0: www.studiodelta.gr W Studio Delta Delta, <tose> Studio Delta TELIA,
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή, μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελού, ζωντανά από το στούντιο Δέτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα Σάββατο πρωί με ωραία παραμύθια. Σήμερα θα πούμε παραμύθια από τις κυκλάδες. Λοιπόν στους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Παλημερίζω και, και του φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τι οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. και στους φίλους μου που μας ακούν από τα κινητά και τα tablets. Την καλημέρα μου και στους φίλους και συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. ξεκινάμε με μουσική και μετά αρχίζουμε με τα παραμύθια μας.
2: απ' τα πολλά, απ' τα πολλά τα χιόνια. Να ασπρίσουν τα, να ασπρίσουν τα μαλάκια σας τα πολλά τα χρόνια. Πού να ζήσετε εκεί δύο, τρει ευτυχισμένο δύο, τρεις ευτυχισμένο δύο, πού να ζήσετε εκεί δύο. Να πρετεινή, να πρετεινή να, να, να μην την να μην την εμαλνώνη. Mm-hmm. Σαν λαντό γουρό, σαν το Που να ζήσετε κι οι δύο Τρεις ευτυχισμένο δύο τρει Που να ζήσετε κι Μου Στέφανος, τα δύο τακί, τα δύο τακί Να σαξιο, να σαξιο θεό Θεος να κάνει και βαπτήσια. Παντάρι, τα ρι, τα ρι, Να το ζευγάρι. Να μαζήσει το ζευγάρι. Και κατ' οχρόνο, μα δείτε να πω απάνω στο απάνω στο λεμόνι
3: Μουσική
2: Να ζήσει Να ζήσει νύθη κι και γαμπρός η
3: σιδεθέρια
2: σιδεθέρια. Ταρι, να μαζεσί το ζευγάρι, να μαζεσί το ζευγάρι.
1: Κατσικούλα, πάρος, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα και μια γριά και μέναι σε ένα μικρό σπιτάκι στην εξοχή. Παιδιά δεν είχανε και αυτό ήταν ο μεγάλος τους χαϊμός. Μια μέρα λέει η γριά στην προσευχή τη. «Δώσε μα μου ένα παιδάκι και συνή κατσικούλα». Ο Θεός πια τους και την άλλη μέρα το πρωί βρήκα στην αυλή του μια πανέμορφη κατσικούλα. Ο γέρο και η γκρε ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Χάιδεψαν την κατσικούλα του, την τάισαν και από τότε την είχαν σαν κόρη του. Μια μέρα η κατσικούλα έφυγε από το σπιτάκι να πάει μια βόλτα. Όταν βρέθηκε σε μια παναμιά, κάθισε κάτω από ένα δέντρο να ξεποστάσει. Και τι θα δείτε πώ έγινε. Έβγαλε το τομάρι τη και φανερώθηκε μια κοπέλα τόσο όμορφη που έλαμψε ο τόπο από την ομορφιά τη. Μετά έπιασε το τομάρι τη και άρχισε να το ψυρίζει. Εκείνη τη στιγμή. Ακούστηκαν ποδοβολητά λόγο και σε λίγο «Να ένα βασιλόπουλο που είχε βγει για κυνήγι». Η κοπέλα μπήκε γρήγορα γρήγορα στο τομάρ και άρχισε να τρέχει. Το βασιλόπουλο όμως πρόλαβε να τη δει και θα πόθηκε από την ομορφιά της. Τόσο όμορφη η κοπέλα δεν είχε ξαναδει στη ζωή του και την αγάπησε αμέσως. Σπυρούλιασε λοιπόν το αλογό του, έτρεξε ξοπίσω τη και κατάφερε να δει που μένει. Μετά γύρισε στο παλάτι, μα δεν μπορούσε πια να ησυχάσει Της γιατώταν συνέχεια, όλο το βράδυ Και όλο το βράδυ δεν έκλεισε μάτι Και το πρωί πάει στη μάνα του και της λέει Μάνα, είδα μια όμορφη κατσικούλα και θέλω να την παντρευτώ Κακομήρα η γυναίκα τάχασε. χάσε Τρελάθηκες παιδάκι μου και θες να κατσίκα Δεν ξέρω μάνα, εγώ αυτή θέλω Βρέγε μου έλα στα Εκεί ήταν να βρει κοπέλα να πατρεφείσει. Όχι μάνα, εγώ αυτή αγαπώ και αν την πάρω, θα πέσω να πεθάνω. Γι' αυτό πήγαινε σε παρακαλώ στους γονεί τη και πε του να μου τη δώσουν. Είδε καπόδια η Βασίλισσα και τι να κάνει. Μπήκε στην αμαξά τη και πήγε στο σπιτάκι που έμεινε η κατσικούλα. Οι γέρι μόλι την είδα να μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Ε, ήταν και λίγο, κοτζάν Βασίλισσα στο φτωχικό του. Ήρθα του λέει να μου δώσετε την κατσίκα σα γιατί τη θέλει ο γιο μου για να την πατρεφτεί. «Έλα Χριστέ και Παναγιά, μας κορυδεύετε κ. Βασίλισσα», είπαν με μια φωνή, ο γέρος και η γριά. «Όχι να σας χαρώ, ο γιος μου είναι τρελός μαζί της και αν δεν την πατρευτεί θα πέσει να πεθάνει». Ο γέρος και η γριά έδωσαν την κατσικούλα του και στους φαινόταν παράξενο και απίστευτο. Η Βασίλισσα την έβαλε στην άμαξα και ξεκίνησε. «Να μας την προσέχετε κ. Βασίλισσα γιατί εμείς την είχαμε σαν κόρη μας». Φώναξαν ο γέρος και η γριά και μπήκαν στο σπιτάκι τους λυπημένοι. Στο παλάτι του Βασιλόπουλα έκανε χαρές μεγάλα σαν είδε την κατσικούλα που αγαπούσε. Μα η Βασίλισσα που από την αρχή δεν τη χώνεψε, επειδή ήταν κατσίκα τη, φαινόταν πολύ άσχημα. Μια μέρα εκεί που ζήμουνε πήγε η κατσικούλα και έβαλε το ποδάρι τη στο, στο ζυμάρι, σαν να ήθελε να ζυμώσει κι αυτή. Η Βασίλισσα θύμωσε, Μου στο ζυμάρι, φώναξε, και άρπεξε το πλαστήρι και τη έδωσε μια στο κεφάλι. Η κατσικούλα πόνεσε και μαζεύτηκε σε μια γωνιά φοβισμένη. Μια άλλη μέρα πάλι, εκεί που φούρνιζε η Βασίλισσα τα ψωμιά, πήγε κοντά τη, τη χαμογέλασε και έπιασε και αυτή να φούρνει σε ένα ψωμί. Άρπαξε η Βασίλισσα το φτιάρι και μπαμ της δίνει η μια. Η Κατσικούλα έσκοξε από τον πόνο και κοίταξε να, δει, να βρει έναν δρόμο να φύγει. Μα το Βασιλόπουλο την είδε και αμέσω την πήρε στην αγκαλιά του, τη χάιδεψε και τη είπε. Κάνε υπομονή, καλή μου, και θα δει. Θα έρθει η στιγμή που θα διορθωθούν όλα. Αχ, γιατί άρεγε να μην μπορεί να μου μιλήσει. Εκείνο το βράδυ γινόταν ένα γάμο στην πολιτεία και ήταν καλυσμένη η Βασίλισσα, ο γιος τη και όλοι οι παλατιανοί. Στην κανονισμένη ώρα ξεκίνησαν όλοι και έμενε μόνη στο παλάτι η Κατσικούλα. Πάει τότε, βγάζει το τομάρη τη, παίρνει ένα ωραίο φόρεμα τη Βασίλισσα, το φοράει και μια και δύο πάει στην εκκλησία και στέκεται δίπλα στη Βασίλισσα. Με το πουμπίκι άστραψε ο τόπο από την ομορφιά τη. Η Βασίλισσα την κοίταξε και αναστέναξε. Αχ, μια τέτοια νύχτα ονειρευόμουν κι εγώ, μα ο γιο μου πήγε και μου κουβάλει σε μια κατσίκα. Μετά γύρισε στην κοπέλα και τη ρώτησε. Από πίσω, κοπέλα μου, από το πλαστήρι, λέει αυτή. Αλλά η Βασίλισσα δεν κατάλαβε. Ένα άλλο βράδυ γινόταν χορό και ήταν πάλι όλοι του καλασμένοι. Ετοιμάστηκαν και πήγαν και έμεινε, έμεινε μόνη στο παλάτι κατσικούλε. Πάει πάλι, βγάζει το ντομάρι τη, φοράει ένα άλλο φόρεμα τη Βασίλισσα και πάει στο χωρό. Όταν την ήταν να χορεύει, έμειναν όλοι άφωνοι από την ομορφιά τη και τη χάρη τη, και αφού χόρεψε, πήγε και πάλι και κάθισε κοντά στη Βασίλισσα. Αχ, γέ μου, λέει η Βασίλισσα, αυτή η κοπέλα σου ταιριάζει και όχι κατσίκα, και πρέπει να είναι από καλή γενιά, γιατί βλέπω πως φοράει το ίδιο φόρμα με το δικό μου. Και μετά γύρισε στην κοπέλα και την ξαναρώτησε: Από πού είσαι, από το φτιάρι, απάντησε αυτή. Μα η Βασίλισσα πάλι δεν κατάλαβε. Το Βασιλόπουλο τότε είπε στη μάνα του πω είχε μια δουλειά και σηκώθηκε σιγά σιγά έφυγε και πήγε στο παλάτι. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί και βρήκε το τομάρι τη Κατσικούλα. Άναψε τότε μια μεγάλη φωτιά. Το έβολε πάνω και το έκαψε. Και όση ώρα και εγώ ήταν το τομάρι, απλώθηκε μια ωραία μυρωδιά σε όλη την πολιτεία. Η κοπέλα πριν τελειώσει ο χορό πήγε στο παλάτι και άρχισε να ψάχνει το τομάρι τη. Παρουσιάστηκε τότε μπροστά τη στο Βασιλόπουλο, την πήρε στην αγκαλιά του και τη έδειξε τι τάχτε. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ, του λέει η κοπέλα. Μέσωσε από τα μάγια και τώρα δεν θα ξαναγίνω πια κατσίκα. Ποιο σου έκανε αυτό το πράγμα, τη ρωτά το Βασιλόπουλο. Αχ, λέει η κοπέλα, εγώ είμαι κόρη βασιλιά και ο πατέρα μου είχε ένα ξωματικό πολύ κακό άνθρωπο, που ήθελα με το ζόρι να με παντρευτεί. Επειδή όμω εγώ δεν τον ήθελα, με μάγεψε και με έκανε κατσίκα. Μετά με έδιωξαν από το παλάτι και μ' άφησε να γυρίζουν στα χωράφια. Έτσι βρέθηκα στο σπιτάκι των γέρων που με κράτησαν και με είχαν σε κόρη του. Την ώρα που το Βασιλόπουλο συζητούσε με την κοπέλα, γύρισε και βασίλισσε με τους παλατινού και τα άκουσαν όλα. Η Βασίλισσα, ευχαριστημένη πια, αγκάλισε το γιο τη και την ύφη τη και αμέσω κανόνιζαν την μέρα του γάμου. Κάλασαν βέβαια το γέρο και τη γριά και του κράτησαν για πάντα κοντά στο παλάτι. Κάλεσαν και του πραγματικού γονεί τη κοπέλα που ήταν βασιλιάδες σε μια άλλη χώρα, και χλετούσαν πια τρει ημέρε και τρει νύχτε χωρί θεματιμό. Πέρασε κι εγώ από εκεί, με ένα κόκκινο βρακί».
4: Τον Στους μήλους των Αργάσταρα Στους Στα τρία πηγαδάκια Καθώ βάει καθόντε με λάχρινες. Τρεις μένα χρήνες με τα σκράφου στα νάκια Στους μήβα ή στους μήλους δεν ξαναπερνώ Γιατί, γιατί μου τα ασφαλίσανε Γιατί μου τα ασφαλίσανε παράθυρα και πόρτε πρόβατα Στους μιλούς βάζουν πρόβατα και στο γράβια χρυάρια Και με βάγκες της χώρας το χωριό στο χωριό σα ζω, τε πάλι καρδιά. Η μεβάη με κουνουδά και γετέ. και γέντε το κάστρο καμαρώνει. Και οπα και ο καημένο ο γραφιά. Καείμενος ο γράμπιας πλαιεί και δε μερώνει Μουσική Ένιες, ένιες, ελίτσες, βρεγιά σας es ellos explorar y abre ya palicaria
1: Ζαχαρισμένο, μήλο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν Ελένα Βασιλιά και μια Βασίλισσα που είχαν και τρει Βασιλοπούλε. Τι δύο μεγάλε τι είχαν καλοπαντρεμένε και χαιρόντουσαν να τι βλέπουν ευτυχισμένε. Η τρίτη όμω που ήταν Ψιλομίτα, όσα προξενιά και να τι κάνανε, κανένα δε Γιατί τον ένα γάπρο τον έβρισκε μεγάλο, τον άλλο τον έβρισκε μικρό. Ο ένα ήταν πολύ μελαχρινός, ο άλλο πολύ ξανθός και μήτε στο κρύο τη βρίσκανε, μήτε στο ζεστό που λέει ο λόγος. Έτσι περνούσαν τα χρόνια. Και ο βασιλέας γερνούσε πολύ. Και στενοχωριόταν γιατί θα πέθαινε και δεν θα βλέπε αποκατασταμένη και, τη, αποκατασταμένη και τη δική του την κόρη. Μια μέρα πάει, τον βρίσκει η καλή σου και του λέει. Βασιλέα και καλέ μου πατέρα, εσύ που ποτέ δεν μου χάλασε χατήρι, τώρα θέλω να μου χράσεις μισό καντάρι αλεύρι από το πιο καλό. Μισό καντάρι... Ζάχαρη και ένα σταμί Ανθόνερο. Αμέσω στέλνει ο Βασιλιά και δούλοι του και ψωνίσανε όσα ζήτησε Βασιλοπούλα και τι τα πήγανε. Αυτή ζήτησε να τη σπάνε ακόμα και μια σκάφη του ζύμου του και ύστερα κλειδώθηκε στην καμαρά τη και δεν έφερε πια κανέναν να πει. Πιάνει τότε και ρίχνει το αλεύρι στη σκάφη και τη ζάχαρη και αρχίζει να ζυμώνει με το Ανθόνερο. Και αυτό συνεχίστηκε 40 μέρε και 40 νύχτες. Στι 40 λοιπόν. Πιάνει, πλάθε τη ζύμη και κάνει ένα τόσο ωραίο παλικάρι που λυμπιζώσουν να το βλέπεις. Και τόσο πολύ το αγάπησε η κοπέλα που παρακαλούσε πια μεγαλοδύναμο να δώσει πνοή και μιλιά στον ζαχαροζυμωμένο για να γίνει ένας σωστός άνθρωπος και να τον παντρευτεί. Στις 39 τα παρακάλια της πιάσανα και εκεί κατά τα μεσάνυχτα είδε τα χείλια του ζαχαροζυμωμένου να κινούνται. Ω το πρωί που μιλ, μιλούσε πια, όπως και τον άλλο κόσμο, και πετούσε από τη χαρά της. Τρέχει τότε στον πατέρα της και του λέει «Βασιλέα και πατέρα μου, έλα να σου δείξω ποιον άντρα θα παντρευτώ». Τότε πάει στην καμαρά της και του δείχνει τον ζαχαροζυμωμένο. Μα και εκείνος, μόλις αντίκρισε ένα τόσο ωραίο και αγαπητό παλικάρι, είπε το ναι και αμέσω γίνανε οι γάμοι με χαρέ, ξεφαντώματα που βγήκανε άκους μας, Ανατολή και Δύση, Και μάλιστα πιο πολλοί μιλούσαν για την ομορφιά του νέου που παντρεύτηκε και Βασιλοπούλα, που σαν και αυτόν δεύτερο δεν υπήρχε στον κόσμο. Αυτέ οι πένιε για το συγχαροζημένο φτάσανε και σε ένα μακρινό βασίλειο, που η βασίλισσά του ήταν η πιο ζηλιάρα του κόσμου. Ήθελα και αυτή να έχει τα πρωτεία στο κάθε τι. Με το να ακούσει λοιπόν πω μια Βασιλοπούλα πιο μικρή χώρα είχε τον πιο ωραίο άντρα, στρίψαν τα αντερά τη από το κακό. Και βάλθηκε να τη τον πάρει όπω μπορούσε και έτσι θα καφιόταν αυτή πια. Πιάνει λοιπόν η καλή σου και ετοιμάζει ένα μεγάλο καράβι και τραβάει για τη χώρα τη Βασιλοπούλα. Και άμα έφτασε εκεί, πάει να τη κάνει βίζη, και η πονηρή τη δίνει και ένα σωρό δώρα για να πιάσουν φιλίε. Και στο τέλο την προσκαλεί να πάνε με του αχαροζωμένου στο καράβι τη, για να γνωριστούν καλύτερα. Η Βασιλοπούλα που δεν είχε καθόλου Πονιριέ, το δέχτηκε και έτσι πήγανε με τον άντρα της, το ζαχαροζυμωμένο. Η βασίλισσα τους έκανε ένα σωρό περιποιήσει, και άμα αποφάγανε έβγαλε και το καφέ, μα μέσα στο φλιτζάνιο του ζαχαροζυμωμένου έριξε υπνοτικό και μόλις το ήπια αποκοιμήθηκε πάνω στο σκαμνί που καθότανε. Τον πιάνουν λοιπόν αμέσως οι άντρωποι του καραβιού και τον βάζουν σε ένα κρεβάτι και περίμενε πια η βασιλοπούλα πότε να ξυπνήσει για να φύγουν. Οι ούρου περνούσαν και επειδή κοιμόταν πάντα βαθιά, είπε να τον ξυπνήσει. Μα η πονηρή Βασίλισσα τη λέει: Πω είναι κρίμα να του χαλάσει τον ύπνο και πω μπορεί να πάθει και κανένα κακό, επειδή τώρα βρίσκεται στα γλυκά του ύπνου. Να τον αφήσει λοιπόν εκεί που είναι, και το πορεί, να ξυπνήσει, να τον στείλει στο παλάτι με, με ανθρώπου του καραβιού. Και να μην στην εχολιέται καθόλου. Η καημένη Βασιλοπούλα έφυγε μόνη οφού δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, μα ήτανε καταστανοχωρημένη που παράτησε τον ζαχαροζεμωμένο σε ξαναχέρια. Μόλις έφυγε όμως το καράβι, προστάζει αμέσως η βασίλισσα τους ανθρώπους της να ανοίξουν απανιά και ώσπου να ξημέρωσε το καράβι βρισκότανε μακριά και όταν φτάσανε στο βασιλιό τη είχε πια το ζαχαροζεμωμένο σαν άντρα τη και τον περιποιότανε σαν το βασιλικό στη γλάστρα. Α παρατήσουμε όμω τώρα τη ζελιάρα Βασίλισσα, να χαίρεται την πονίδι τη πράξη, και α πιάσουμε τη Βασιλοπούλα. Γυρίζοντα στο παλάτι έπεσε στο κρεβάτι τη, μα δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τα στενοχώρια τη, και μόλι ξημέρωσε, ξεπόρτισε και τράβηξε για το λιμάνι. Κοιτάζε εδώ, κοιτάζει εκεί, να δει το καράβι τη Βασίλισσα, πουθενά. Όμω δεν το βλέπει, και όποιο και ρώτησε δεν ήξερε να τη πει, ούτε ποτέ έφυγε, αλλά ούτε. Κατα που τράβηξε. Γύριζε στο παλάτι μου και τα μάτια τη τρέχουν σαν βρίσκεται από τα κλάματα. Μια μέρα λοιπόν πάει και λέει στον πατέρα τη. Βασιλιά και πατέρα που θέλω να παραγγείλεις έναν χρυσαφό να μου κάνει μια χρυσή ανέμη που κουβαριάζουν την κλωστή και ένα χρυσοκούβαρο. Να μου κάνω ακόμα και μια χρυσή κλωσού με 12 χρυσά κλωσόπουλα και με αυτά θα γυρίσω τον κόσμο ολόκληρο. Να καταφέρω να βρω τον ζαχαροσεμωμένο μου και να τον φέρω πάλι κοντά μου. Ο βασιλέας που ήταν και εκείνο καταλυπημένος με τον χαμό του γαμπρού του που τον αγαπούσε σαν παιδί του επρόσταξε να γίνουν το γρηγορότερο όλα αυτά που του ζήτησε η βασιλοπούλα και άμα ατοιμάστηκαν τα πήρα και ξεκίνησε με το πιο γρήγορο καράβι του βασιλιά. Γυρίζει θάλασσες και πέλαγα και το πιο πολύ καιρό φτάνει κάποια στιγμή στο βασίλειο της ζηλιάρας Βασίλισσα που τη έκλειψε το ζαχαρόζυμωμένο. Δεν παρουσιάστηκε όμως σε μεγαλωσιάνα που ήτανε, παρά σαν ξαναδουλεύτρα και πήγε και έκατσε σε ένα σπιτάκι απέναντι από το παλάτι. Το πρωί που λέτε βγάζει η σου στην αυλή τη χρυσή ανέμη ένα σκαμινάκι και αρχίζει να κουβαριάζει το δεμάτι το χρυσόνιμα. Καθώς μπαίναν και βγαίναν οι δούλες της βασίλισσας πήρε το μάτι τους τη χρυσή ανέμη και το χρυσόνυμα και αμέσω τρέξανε στην κυρά τους και της λένε. «Όχου, κυρά και βασίλισσά μας, τι είδανε τα μάτια μας, αυτή η γειτονισσά μας είναι στην αυλή της και κουβαριάζει μα σε μια ολόχρυση ανέμι, που άλλη τέτοια δεν υπάρχει στον κόσμο». Ακούγοντας αυτά η ζηλιάρια βασίλισσα, ευάλται και να την αποκτήσει και έστελα μέσα μια δούλα να τη ζητήσει και να της πει πως θα της δώσει για ώστε όσα γυρέψει. Η Βασιλοπούλα όμω είπε πω αυτή δεν χρειάζεται λεφτά παρά αν θέλει την ανέμενα τη στη δίγει, αλλά με τη συμφωνία να τη δώσει και αυτή για μια βραδιά τον άντρα τη να κοιμηθεί μαζί τη. Η Βασίλισσα όμω δεν δεχότανε και οι δούλε τη άρχισαν να τη λένε: Γιατί να μην δεχτεί κυρία, αφού θα αποκτήσει κάτι που δεν το έχει καμιά άλλη στον κόσμο. Τι θα πάθει τα φετικό αν κοιμηθεί για μια βραδιά με την άλλη γυναίκα. Έτσι την κατάφεραν. Αλλά όταν ετοίμασε τον ζαχαροζευμένο να τον στείλει, του έδωσε πνοτικό. Και από το βράδυ που τον έστειλε ω την άλλη μέρα το πρωί, εκιμότανε βαθιά και δεν ξυπνούσε ό,τι και να το έκανε η Βασίλισσα. Το πρωί στέλνει η Βασίλισσα ντούλου που παίρνουν τον ζαχαροζευμένο και τη χρυσή ανέμου με το χρυσόνιμα και αφήσει την κακομοίρα τη Βασιλοπούλα έρημη και σκότεινη. Πιάνει λοιπόν την άλλη μέρα και βγάζει στην αυλή τη χρυσή κλωσού με τα 12 χρυσά κλωσόπουλα. Και κάθεται κοντά του τάχατες να με, στα, να με τα φάνε οι γάτες. Τα βλέπουν πάλι οι δούλε τη Βασίλισσα και τρέχουν στην κυρία του. Πού να στα λέμε, κυρία μα, Αυτή η γειτόνισά μα είναι μεριόπλουτη, αφού έχει πάλι βγαλμένη στην αυλή τη μια χρυσή κλώσσα με δώδεκα ολόκληρα κλωσόπουλα, που τέτοια δεν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, που ακούστηκε πω υπάρχουν. Αμέσω άναψε η Ζήλια τη Βασίλισσα. Να έχει τέτοιο πράγμα μια ξενοδουλεύτρα και να μην αυτή που είναι τρανή η βασίλισσα. στέλνει λοιπόν μια δούλα να πει στη Γρητόνισσα πόσα φλοριά θέλει να της πουλήσει την κλωσσού με τα κλωσόπουλα. Η βασιλοπούλα όμως απάντησε πως θα τη θα δώσει αν για μια νύχτα τη δώσει τον άντρα της. Επειδή όμως η βασίλισσα ούτε να τα ακούσε δεν ήθελε, άρχισαν τώρα οι ακολουθές της και από εδώ την είχαν και από εκεί την είχαν, την κατάφεραν πάλι να πει τον ναι. Την ώρα όμω που ετοίμαζε τον ζαχαροζημωμένο το στέλι, του δίνει να πηγαίνει ένα φλιτζάνι καφέ που το χαιρέξει μέσα πνοτικό. Και καλή τυχή όμω τη Βασιλοπούλα, το φλιτζάνι ξεγλίστρησε από τα χέρια του και πιο πολλή καφέ χύθηκε πάνω στα ρούχα του. Υπήρχε λοιπόν μόνο το κάτω-κάτω που είχε λίγο πνοτικό, και έτσι λίγη ώρα μετά που τον παράτησαν οι δούλοι τη Βασίλισσα στο κρεβάτι τη Βασιλοπούλα, εξύπνησε και είπε: Πού βρίσκομαι, κατά χαρούμενη Βασιλοπούλα, τον αγκαλιάζει και του λέει: Κοντά μου βρίσκεσαι, ζαχαροζημωμένα μου. Εκείνο όμω, ζαλισμένο ακόμα από το πρωτικό τη Βασίλισσα, δεν την καταλάβαινε. Και κλαίγοντα πια η Βασιλοπούλα, του λέει: Δεν με γνωρίζει, ζαχαροζημωμένα μου, που εγώ έπλασα και εγώ παρακάλασα τόσο αμερόνιντο το μεγαλοδύναμο να σου δώσει πνοή και μιλιά. Τώρα πια τα θυμήθηκε όλα και τη λέει: Και τώρα, τι θα κάνουμε για να γλιτώσουμε από τα νύχια αυτή τη κακή γυναίκα. Μη σκιάζεσαι, ζαχαροζημωμένα μου. «Μαούλα τα κανονισμένα. Κάτω στο λιμάνι μας περιμένει το πιο γρήγορο καράβι του πατέρα μου. Παρατοιμάσου να φύγουμε όσο γίνεται πιο νωρίς». Τρέχουν και οι δυο και αφού μπήκαν στο καράβι οι ναύτες του που ήταν δασκαλεμένοι από τη βασιλοπούλα ανοίξανε όλα τα πανιά και ώσπου να ξημερώσει είχανε αλλαργαροί. Το πρωί στέρνει πάλι τους δούλους τη βασίλισσα να πάρουν το ζαχαροζυμωμένο και τη χρυσή με τα κλωσόπουλα. Μα δεν βρήκανε ούτε και το σημαδάκι τους και γυρίσανε άπραγοι. Και όταν άκουσε αυτά τα κακά μαντάρτα η ζηλιάρα η βασίλης άρχισε να και ένα μαλλιοτραβιέται που έχασε ένα τέτοιον άντρα. Η βασιλοπούλα μας όμως με το ζαχαροζυμωμένο αφού ταξιδέψανε κάπως αμερόνυχτα φτάσανε στον τόπο τους και ζήσανε καλά αυτοί και εμείς καλύτερα. Ο Μπύρη μπύρη καθρέφτης, Νάξος. Ήταν μια φορά ένας έμπρος και είχε τρεις κόρες. Όταν ήταν να πάει να ψώνησε τους λέει. «Πέστε μου κόρες μου, τι θέλετε να σας φέρω». Η μια του κόρε του λέει «Θα μου φέρεις ένα βραχιόλι χρυσό». Η άλλη πάλι του λέει «Φέρε μου με έναν δαχτυλίδι». Πατέρα πατέρας λέει στη μικρή, εσύ δεν θες τίποτα». Λέει η Μικρή, θα σου δώσω ένα γράμμα να το πα στον πύρι-μπύρι καθρέφτη. Και άμα το ξεχάσει και δεν μου φέρει ειδοποίηση από τον πύρι-μπύρι καθρέφτη, θα πήξει θάλασσα και δεν θα παγαίνει το καράβι ούτε μπρο ούτε πίσω. Να μην το ξεχάσει, εντάξει. Έφυγε ο έμπορος, πήγε στην Αθήνα, ψώνησε, πήρε τον κοριτσίων ό,τι ήταν και μεταζήτησε τον πύρι-μπύρι καθρέφτη. Αλλά δεν τον βρήκε και πάει να μπαρκάρει. Πάει να μπει στο καράβι, πήξε θάλασσα. Οι ναύτε όλοι φωνάζανε. Μήπως ξέχασε κανένας τίποτα? Και λέει ο έμπορος «Αχου, εγώ ξέχασα κάτι Και στρέφεται λοιπόν και πάει Ψάχνει καμιά φορά, βρίσκει τον πυριμπύρι καθρέφτη Ο έμπορος θάρεψε ότι ο πυριμπύρι καθρέφτη ήταν ένα παιχνιδάκι Αλλά δεν ήτανε, ήταν ένας άντρας Τον χαιρετά του λέει Εσείς ο πυριμπύρι καθρέφτης Ναι, του λέει τον έβάζει σε ένα δωμάτιο και ήταν όλα φωτογραφίε. Κοίταζε λοιπόν γεμάτο το σπίτι φωτογραφίες. Και λέει ο μπύρι μπύρι καθρέφτη: μου την κόρη σου, ποια είναι. Κοίταζε αυτό τι φωτογραφίε, κοίτα τη φάτσα της κόρη του και λέει: Αυτή είναι. Καθίζει λοιπόν ο μπύρι μπύρι καθρέφτη και κάνει ένα σημείωμα να του το δώσει. Να το πας της κόρη σου και να μην το ανοίξει βέβαια. Όχι, λέει αυτός. Αυτό όμω ήταν καμένο που έπαιξε την θάλασσα. Σου λέει να τα ανοίξω κιόλα, με πάθω τα ίδια. Φεύγει λοιπόν, πάει στο σπίτι του. Δίνει το βραχιόλι τη μια το δαχτυλίδι τη αλληλή και δώνει και τη μικρή στο σημείωμα. Πάει αυτή στο δωμάτιό τη, κλείστηκε μέσα, ανοίγει το σημείωμα και έγραφε. Θα βάλει γλάστρε με καθαρό νερό το βράδυ απ' έξω από το παράθυρό σου, και μετά τι 12 η ώρα θα έρθω με το φίλο μου. Αυτή πια ήταν μεγάλη χαρά. Έπληρε τι γλάστρε, τι έβγαλε έξω, τι πόντισε με νερό. Αυτοί καθότανε και όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν. Κατά τις 12 η ώρα αφαιρούσαν λοιπόν για περιστέρια. Βουτιούν, βουτιούνται μέσα στις γλάστε και κίνονται παλικάρια. Άνοιξε αυτή και μπήκανε μέσα και ήταν ο Μπύρη Μπύρη καθρέφτης και ένας φίλος του. λοιπόν εκεί και, και συζητούσανε και πήγαιναν πολλές πολλές βραδιές. Ύστερα λοιπόν οι αδερφές αυτήν ζηλέψανε και αναρωτιόντουσαν, τι κάνει αυτή. Και ήταν μια κουτσομπόλα για τον απέναντι και τους λέει, ελάτε να σας πω εγώ τι συμβαίνει, κάθε βράδυ στις 12 η ώρα αυτό και αυτό γίνεται. Έπλαινε η κόρη της της που ήταν καθαρέ με νερό. Πήγανε λοιπόν οι αδερφές και κοπανίσανε γυαλιά και τα ρίχνουν μέσα στη γλάστρα. Στις 12 η ώρα πάει πρώτο πρώτος ο Μπύριμπύρι καθρέφτης να μπει μέσα και πετσοκόφτηκε με τα γυαλιά. Γέμισαν οι γλάστρες αίμα. Τον επέρνει λοιπόν ο φίλος του μπρο πίσω και φεύγουνε. Εφύγανε πάνω στο σπίτι και ο Μπύριμπύρι καθρέφτης πέφτει βαριά στο με τα γυαλιά. Η γιατρή σου λέει θα πεθάνει επερασαν λοιπον λοιπόν 15-20 μέρες και ο πήρη καθρέφτης καθρέφτη δεν είχε πια θεραπεία. Λέει του μπάρπα της η κοπέλα. Πατέρα θα με πάρεις να με πας σε ένα μοναστήρι. γιατί παιδί μου τι σου λείπει. Όχι πατέρα θα με πας σε ένα μοναστήρι. Την επέρνει λοιπόν ο πατέρας της, την πάει στο μοναστήρι και λέει στους ηγουμένους σας. Τα μάτια σου και το παιδί μου. Της άφησε λεφτά όσα ήθελε. Ζούσε και στο μοναστήρι και έπετα λέει η κόρη. Τι ξέρετε για τον πυρίμπυρί καθρέφτη. Είναι βαριά άρρωστο πεθαίνει. Ζήτησε τότε η κόρη από την εγωμένη τέσσερις μέρες άδεια. Φεύγει και πάει να βρει τον πυρίμπυρί καθρέφτη και σκοτεινιάστηκε μέσα σε ένα Για να μην τη φάνε τα άγρια ζούμπερα ανέβηκε σε ένα δέντρο επάνω. Και πάει λοιπόν μια αλεπού και μια μαϊμού από κάτω και λένε η μία τη άλλη. Μωρή, λέει η Μαριώτη, η αλεπού, για τον Και απαντάει μα μου, Πεθαίνει, δεν υπάρχει θεραπεία. Ξέρει τι θα τον κάνει καλά. Να ήταν τώρα κανεί να μα ακούσει, να μα κόψει το κεφάλι μα και να βγάλει λέει το μυαλό μα, να το βάλει μέσα στο λάδι και να το κάνει αληφθεί. Και να πάρει και είκοσι πύχε σπανί να πάει να τον αλείψει λέει όλο και να τον τη μέσα με αυτό. Θα βγουν τα γυαλιά και θα γίνει καλά. Μόλι τα άκουσα πια αυτή, πέταξε με του βοριά τα νεύφη που λέει η παροιμία. Κάνει την αλήφη και πάει μετά στο σπίτι του Μπύριμπύρι καθρέφτη. Δεν την άφηναν να μπει μέσα. Εγώ θα τον κάνω καλά τους λέει. Τόσοι και τόση γιατροί ήρθανε και το παιδί μας δεν θεωρεί θεραπεία και εσύ θα τον κάνεις καλά. Ο πατέρας όμως του Μπύριμπύρι καθρέφτη λέει. Αφήστε την. Ανοίγει λοιπόν μπαίνει μέσα και λέει. Πού είναι Μπύριμπύρι καθρέφτης. Κοίτατε της λένε. Πάει και αυτή δεν την γνώρισε. Πιάνει λοιπόν και τον ετρύφει με την αλυφή, έπειτα τον τυλίγει με το πανί. Την άλλη μέρα πάει και τον αλλάζει. Τα γυαλιά μαλάκωσαν με την αλυφή και βγήκανε. Σε οχτώ μέρες ο Μπύριμπύρι καθρέφτες ήταν καλά. Λέει λοιπόν, να την πλήρωζε την κοπέλα. Αυτή απαντάει, δεν θέλω τίποτα. Μα δεν μπορείς να με πάρεις τίποτα από μέσο Μια χάρη θα σου ζητήσω. Ναι πες μου τη λέει. Όσο θεωμωμένος και να κανένα. Μ' άτι καλογρίτσα που σε γιάτρεψε και πάψε το θυμό σου να σταματά το θυμό σου. Μόνο αυτό θέλει, μόνο αυτό του λέει. Έφυγε λοιπόν αυτή. Ε, μεταξύ η γουμέλισσα κακομοίρα έκλαιγε σκοτωνόταν. σκοτωνότανε. Τη είχε πει ο πατέρα που πήγε και τη ζήτησε την κόρη του και δεν τη βρήκε ότι θα τη σκοτώσει τη γουμέλισσα. Κάποια φορά παρουσιάστηκε νεκόρη, πάει στη γουμέλισσα και λέει: Θα μιλήσω στον πατέρα μου. Αχού παιδί μου, λέει η γουμέλισσα, να με σκοτώσει ο πατέρα σου. Τώρα λέει δεν θα σε σκοτώσει, μόνο θα σε πληρώσει και θα φύγουμε. Πάει ο πατέρα, την επλήρωσε, την ηγουμένησα, παίρνει την κόρη του και πάνε στο σπίτι. Το βράδυ λοιπόν, πάλι αυτή η δουλειά τη. Πλέγει τι γλάστα, τι καθάρσει και τι γεμίζει νερό. Εκεί κατά τι 12 η ώρα πάει ο μπύρι μπύρι αλλά με το μαχαίρι στο χέρι. Βουτίται λοιπόν μέσα και γίνεται άνθρωπο, μπαίνει στο σπίτι και τη λέει: Θα σε σκοτώσω. Αυτή αμαθούσε Αυτό έκανε το ζόρικο και λέει «Μα την καλογρίτσα που σε γιατρεψε και πάψε το θυμό σου». «Μα πού τον ξέρεις εσείς την καλογρίτσα που με γιατρεψε» «Κάτσε του λέει και θα δεις» και έκατσε πια και διηγήθηκε όλα όσα λέει το παραμύθι από την αρχή και τον επαντρεύτηκε και οι αδερφές της μείνανε στα κρύα του Λουτρού. Η κακία μόνο του έμεινε.
5: Παραθύρι μπροβάλε, μπροβάλε, μπροβάλε Λίγο να σε δω κάλε, μπροβάλε, μπροβάλε Να σου πω πως σ' αγάπω, μπροβάλε, μπροβάλε Τις ζωής μου άγγελε, μπροβάλε, μπροβάλε Βάλε στο παραθύρι, κάνε μου, κάνε μου το, το χατή.
3: Στο
5: παραθύρι προβάλε, προβάλε, προβάλε. Λίγο να σε δω κανέ, πρόβαλε, πρόβαλε <σομίως> Του παρά, του παραθύριου τη γρίλια, Άνοιξε, για να σκάσουν απ' τη ζήλια Το παραθύρι μπροβάλλε, πρόβαλε, μπροβάλε Λίγο να σε δοκάλε μπροβάλε μπροβάλε Για το πί για το πείσμα των γειτόνων Και να πά, και να πάψω, να έχω πόνο Το παραθύρι προβάλλε, προβάλλε, προβάλλε Λίγο να σε δω κάλε, προβάλλε, προβάλλε
2: Το παλικάρι, το αγαπώ το παλικάρι Να το πάρετε χαμπαρί Για τα μάτια τα δίκα μου δεν υπάρχει πιο ωραίος Και μες στην καρδιά μου θα'ναι ο πρώτος και ο τελευταίος Ποτέ δε θέλω να χω, μάθω με μ' που τα χω που τα χω και ποτέ δε θέλω να χω Μη μου λέτε να ξεχάσω το κοπελι μη μου λέτε Απ' τη μια στιγμή στην άλλη τέτοια αγάπη δεν ξεχνατε
1: Πούλια και ο Αυγελινό, κίθυνο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αντρόενό που είχε ένα κοριτσάκι την πούλια. Κάποτε πέθανε η μάνα και ο πατέρα πήρε μια άλλη γυναίκα και έκανε μαζί τη ένα χωράκι, τον Αυγελινό. Η μητρία αυτή αγαπούσε μόνο το παιδί τη και δεν ήθελε καθόλου την πούλια. Όταν μια μέρα ο άντρα τη πήγε στον πόλεμο, έκλεισε την πούλια μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί και κοιτάτσι ποι να φάει κόκαλα. Ο Βιερνινό όμω την αγαπούσε τον αδελφή του. Όταν κοιμούνταν η μητέρα του, πάει στην πουλια και τη έφερνε ό,τι του ζητούσε. Μια μέρα η πουλια είπε στον αδελφό τη: Αβγερνινέ μου, φέρμο μια τσάρα να χτενιστώ. Εκείνο έτρεξε γρήγορα και τη την έφερε. Μια άλλη φορά που του ζήτησε, χτένει. Εκείνο πάλι τη το πήγε. Και μια τρίτη φορά του είπε: Αδελφούλη μου, φέρε μου νερό και σαπουνί να πιθώ. Τι στάφαρα κι αυτά. Και εκείνη τα είχε ακουμπισμένα ούλα σε μια αράκρη του κλουβιού. Και αφού πέρασαν λίγε μέρε και ο Βιερνινό δεν άντεχε να βλέπει άλλο την αδερφή του φυλακωμένη, πήγε και ήβρε μια γριούλα και τσίπε τον πόνο του. Τότε εκείνη του είπε: Άκουσε, γιόκα μου, θα ανοίξει κρυφά το κλουβί, θα ελευθερώσει την πουλια και θα πάρετε μαζί σα και τα πράγματα που πίεστε την αδερφή σου και θα τρέξετε γρήγορα. Αν εμά να σου σα τότε θα πετάξετε πίσω σα στη τζατσάρα. Το χτένι και το σαπούνι. Και αμέσως αυτά θα την εμποδίσουν να σας πιάσει. Ο Βγερινός έκανε ό,τι το είπε η Γριούλα. Λευτέρωσε την αδερφή του και τρέχει ξανε γρήγορα να ξεφύγουν. Η μητριά όμως του είδε από το παραθύρι και τους κυνήγησε με φωνές και παρακαλώντας το γιο στον τον Αυγερινό να στραφεί πίσω. Μετά πολλά κάποτε τους ζήγωσε. Τότε ο Αυγερινός θυμήθηκε τα λόγια της Γριούλας. Πέταξε πίσω του την τζατσάρα και αυτή αμέσως γίνηκε και ένα δάσος μεγάλο που εμπόδισε τη μητριά. Τα παιδιά συνεχίσαν να τρέχουν και η μητριά μπόρεσε να βγει από το δάσος να τα ξανακυνηγήσει. Ο Αυγελινό πέταξε πίσω του το χθένι και αυτό γίνει και ένα κάμπος με αγκάθια που δυσκόλεψε πολύ την περιτριά να τον επεράσει. Τα κατάφερε όμω και τότε ο Αυγελινό πέταξε το σαπούνι και αυτό γίνει και μια πέραντη λίμνη που όμω τώρα πια η μητριά δεν μπορούσε να την επεράσει και έτσι τα παιδιά συνεχίσαν να ήσυχα το δρόμο του. Αφού περπάτησαν καμπόσο, ο Αυγελινό που ήταν και μικρό κάψωσε και δίψασε. Και τότε έβρισκαν ένα ποταμάκι που. Έτρεχε δροσερό νερό. Και αμέσω ο Αβγειρινό έσκυψε να πιει. Ένα πουλάκι μου σου φώναξε από ψηλά. Ε, παιδάκι, μην πιει από το νερό, γιατί θα γίνει λιοντάρι και θα φά την αδελφή σου. Υπέκουσε σε αυτά τα λόγια ο Αβγειρινό και κίνησε με την αδελφή του για άλλον τόπο. Ρίβαραν σε ένα μέρο που ήταν μια βρύση. Έσκυψε και δάνα πιει νερό, με το άλλο πουλάκι του λέει. Μην πιει νερό, γιατί θα γίνει λύκο και θα φά την αδελφή σου. Το παιδί ψουσαν πολύ, αλλά ήταν να κάνει. Δεν είπε και από εδώ νερό. Περπατήσανε, περπατήσανε, φτάσανε σε ένα μεγάλο περιβόλι. Εμπήκανε μέσα και τα χάσανε. Και τι δεν είχε. Απούλα τα φρούτα και τα δέντρα. Και στη μέση του περιβόλιού ήταν ένα πηγάδι. Μόλις ο βιερινός ζήγωσε κοντά να πιει νερό, ένα άλλο πουλάκι του φωνάζει. «Ε, μικρούλη, μην νερό γιατί θα γίνεις αρνάκι». Αυτή τη φορά όμως ο Αυγερινός αψήφισε τα λόγια του Πουλού και κατέβηκε κάτω στο πηγάδι, ήπια και αμέσω γίνει και αρνάκι. Δίπλα στο πηγάδι ήταν ένα ψηλό κεπαρίσι. Αυτό μόλι είδε την πουλιά θαύμαζε την ομορφάτα τη και έγιρε και έδειξε ένα χρυσό θρονί που είχε στην κορυφή του. Η πουλιά ανέβηκε πάνω στο θρονί και το κεπαρίσι πάλι τεντώθηκε. Το αρνάκι έβρισκε από κάτω και από το κεπαρίσι και βέλαζε. Το περιβόλι όμω ήταν του βασιλιά, γι' αυτό και υπήρχαν δούλοι να ποτίσουν τα βασιλικά αλόγατα. Όταν όμω ριβάρανε κοντά στο πιάδι, τα αλόγατα τρομάξαν από τα αρνή και την πουλια που ήταν αναβασμένη στο δέντρο, αρχίσανε να κλιμητρίζουν και να τρέχουν. Οι δούλοι, σαν είδανε το άνię και την κοπέλα να βρίσκονται μέσα στο ξένο περιβόλι, τρέξανε και το του Βασιλόπουλου. Ριβάρει λοιπόν το Βασιλόπουλο και θα μπόνεται από την μορφιά της σπούλιας. Αρχίνα αμέσως στα παρακάλια. «Κατέβα κάτω κοπέλα». «Όχι δεν κατεβαίνω» έλεγε εκείνη. Τότε το Βασιλόπουλο βρίσκει μια γριά και της λέει. «Άμα κατεβάσεις την κοπέλα από το δέντρο θα σου γιομίσω την ποδιά σου φλοριά». «Θα την κατεβάσω, μα θα μου φέρει πρώτα ένα σακί αλεύρι, μια κλισάρα, ένα σκαφίδι που ζυμώνουν και ένα γουρνάκι. Αφού τσιτάφερε ούλα, τα παίρνει η γριούλα και πάει από κάτω από το Βάζει Βάζανά ποτά την κλεισάρα, σπρώχνει πιο πέρα το σκαφίδι και αρχίζει το, 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 το κοσκίνισμα. Τα λεύρια έπεφτε χάμα και τότρουγε το γουρνάκι. Μπόλησε το, δε, το δευτό η πουλιά, λυπήθηκε τη γριούλα και τη φώναξε. Αλλιώ κυρά το κόσκινο, αλλιώ και το σκαφίδι και διώξε το γουρουνάκι σου να μην σου τρώει τα λεύρια». «Εντάπεις κορίμου δεν ακούω καλά, κατέβα παρακάτω να το ξαναπεί. Κατέβηκε πιο χαμηλά η πουλια και είπε ξανά. Αλλιώ κυρα το κόσκινο, αλλιώ και το σκαφίδι, και διώξε το γουρούνάκι σου να μη σου τρώει τα λεβρύ. Αχού κόρη μου, δεν σ' ακούσα πάλι, κατέβα να μου το πει. Αυτή τη φορά κατέβηκε κοντά στη ρίζα του δέντρου και τη ξανάπε κυρα το κόσκινο, αλλιώ και το σκαφίδι, και διώξε το σου να Μόλι όμω το είπε, πρόβαλε το Βασιλόπουλο που είχε κρυφτεί, τσάκωσε την κοπέλα και την επήγε στο παλάτι. Και από πίσω έτρεχε το αρνάκι, βελάζοντα. Όμω η Μάνα το Βασιλόπουλο δεν ήθελε την πουλία και όταν την είδε πόσο εκείνη αγαπούζω το αρνάκι, διέταξε να το κλείσουν μέσα στη μάντρα μαζί με τα δεκάτονε πρόβατα και να το σφάξουν την ημέρα του γάμου. Πράγματα, όταν γίνηκε η Στεφάνωση, σφάξαν το αρνάκι και το σερβίρανε στο παλάτι του γάμου. Η πουλια που το όμαθε έκλαψε πολύ και έκατσε στο τραπέζι δίχω να παίρνει μπουκουνιά. Την είδε το Βασιλόπουλο και είπε: Φάει, πουλια. Όχι, δεν τρώω. Μα γιατί, ποιο επήρεξε και δεν τρώω. Είδε να φάω τον αδερφούλη μου, το κρεατάκι να φάω, το αδερφούλη μου τα κοκολάκια να γύψω. Θύμωσε εδώ το Βασιλόπουλο και φούωσε τη μάνα του για το κακό που του έκανε. Μετά η πουλια μάζεψε ένα-ένα προσεκτικά τα κοκολάκια του αδερφούλη, τα μέσα σε ένα λάινα, Επίε στον κήπο και άνοιξε ένα λάκκο και τάθαψε. Στο σημείο αυτό φύτρωσε ένα δεντράκι και η πουλια πήγαινε κάθε μέρα το πότιζε και το χάιδελε. Μια μέρα το δέντρο αυτό έκαμε ένα χρυσό πορτοκάλι. Το διμάνα τον διμάνα το Βασιλόπουλο και το λυμπίστηκε. Πάει κοντά να το κόψει και αμέσω στα κλαδιά του δέντρου γίνονται αγκάθια και γυρεύουν να τη βγάλουν τα μάτια. Στέλνει τσιντούλε στο να κόψουν, μα όταν απλώνανε το χέρι του, αυτό πήγαινε όλο και πιο ψηλά. Πάει ο Βασιλιά τα ίδια. Πάει το, βασι... το Βασιλόπουλο τα ίδια. Στο τέλος έστειλα την πουλια. Μόλις έκαμε να απλώσει τα χέρια, το πορτοκάλι μίλησε. Αδελφοί, βάστα με σφιχτά για να ανεβούμε στον ουρανό. Η πουλια τοπιασε και αρχίγησε μαζί να ανεβαίνουν τα ψηλά. Και τότε είπε: Έχει για καλά μου Βασιλιά. Έχει για καλό μου Βασιλόπουλο. Στον κόσμο τότε δεν μπόρεσα να ζήσω, γιατί από την κακιά τη έπεσα στην κακιά πεθερά. Και σιγά σιγά ανέβηκαν στον ουρανό και γίνανε αστέρια, λαπρά και φωμισμένα, η Πούλια και ο Αυγερινός. Η Ροδίτσα, Ήταν μια φορά δύο παιδιά, ο Γιάννακη και η Ροδίτσα. Και ζούσαν μαζί με του γονιού του σε ένα μικρό σπιτάκι μέσα στο χωριό. Δεν ήταν πλούσια η οικογένεια, φτωχοπερνούσαν καημένοι. Κάτι φτωχικά παλιόρυφα φορούσανε και μόλι μπορούσανε να βγάλουν λίγα λεφτά για να τρώνε. Ήταν όμω κάποτε πολύ δύσκολη καιροί και η φαμίλια ούτε που δυνόντουσαν πια να τρέφει τα τέσσερα στόματα. Οι γονείς λυπούτανε, κλαίανε και να ρωτιόντουνε. Πώς θα τα φέρουμε βόλτα τώρα. Άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση θα πεθάνουν τα παιδάκια μας. Αφού κάμανε πολλές σκέψεις πήραν τη βαριά απόφαση. Έπρεπε να στείλουν τα παιδιά σε άλλο τόπο για να βρουν την τύχη των. Έτσι κι αλλιώς που καθόντουσαν πιο πολύ κινδυνεύανε. Τα καλάσανε λοιπόν τα παιδιά και τον, και τον είπανε το σκεφτικόντανε. Αυτά τα έρημα στενοχωρηθήκανε, κλάψανε, μα ή δεν μπορούσαν να κάμουνε. Μήπω οι γονεί τον το θέλανε να αποχωριστούν τα παιδιά του. έτσι αγκαλιάσανε τη μάνα και τον πατέρα, και πήραν από ένα δισάκι στον ώμο και κινήσανε να βρουν την τύχη του. Πήραν λοιπόν του δρόμου και παγιάνανε μέχρι που νύχτασε, και καθώ περπατούσαν μέσα στη νύχτα, είδαν από μακριά κάτι φώτα. Ζυγώνουν κοντά και ξανύγουν ένα μεγάλο πλατάνι. Δίπλα από το πλατάνη ήταν ένα παλάτι. Α κάσουμε, θα ε, οπόξε να κοιμηθούμε, Ροδίτσα, είπε ο Γενάκης, και αύριο συνεχίζουμε το δρόμο μα. Πέσανε να κοιμηθούν, να καταείσαι, μα αυτό ένα τα παιδιά ένα περέτη. Τα πέρασε για τίποτα ανοιχτοπάτε και κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει. Άμα άφησε κοντά του, τα ρώτησε. Ε, εσεί, είτε γυρεύετε, παιδιά, τέτοια ώρα περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα να πάω που να κοιμηθούμε, εγώ και αδερφούλα μου, και πρέπει να περάσουμε τη νύχτα μα εδώ χάμω και αύριο να φύγουμε. Και πού πάτε, Ούτε που ξέρουμε, κύριε, φτωχά και έρημα είμαστε, γυρεύουμε δουλειά να κάνουμε κι εμεί την τύχη μα. Ο πειράτη τα λυπήθηκε τα παιδάκια και πήγε στο βασιλιά να τον παρακαλέσει να δουλέψουν στο παλάτι. Εκείνο δέχτηκε και έτσι η ροντίδα την βάλανε να πλένει και να μακυρεύει στο παλάτι, και τον γενάκια τον πήρανε και πουρό στον όμορφο κήπο του παλατιού. Τα χρόνια περνούσαν και τα παιδιά ζούσαν ευτυχισμένα και γίνανε δύο πολύ όμορφη νέοι. Ο Γενάκης γίνει και ένα ωραίο παλικάρι και η Ροδίτσα μια πεντάμορφη κοπέλα. Τόσο πολύ όμορφη είναι η Ρωδίτσα που ο Βασιλιάς την αγάπησε και την επήρε γυναίκα του. Αφού παντρευθήκανε μετά από λίγο καιρό η Ροδίτσα, έμεινε έγκυος. Μα ο Βασιλιάς δεν πρόφασε να δει τη γέννα τη γυναίκα του γιατί κηρύχθηκε πόλεμο και πρέπει να πάει να πολεμήσει με το στρατό του. «Φεύγω γυναίκα» τη είπε. «Μα ο νους, και ο, μου, ο νους μου και ο λογισμό μου θα είναι συνέχεια σε σένα και το παιδί μας. Ένα ζητώ μονάχα. Όταν θα έρθει η ώρα να γεννήσει, θέλω να μου μηνήσεις. Σου αφήνω και ακόμη μια περέτρια για να σε ξεπηρετεί πιστά σε ό,τι τις ζητήσεις. Η περέτρια αυτή που ήταν κακιά και άσχημη γυναίκα ζήλευε τη ροδίτσα που ήθελε και θα ήθελε πολύ να βρισκόταν στη θέση της». Γι' αυτό τον Βασιλιά έφυγε σκέφτηκε να σκοτώσει και αυτήν και τον αδερφό τη και να γίνει εκείνη η Βασιλίσα. Όταν η Ρωδίτσα ήταν στο μήνα τη συναγεννή, είπε η Περέτρια και τη είπε: Κυρία μου, δεν πάμε μια βόλτα στον κήπο. Τόσο καιρό που είσαι έγκυο, δεν κατέβει μια φορά να δει τι όμορφο που είχε γίνει». «Και δεν γίνει. Και δεν πάμε, λέει η ροδιτσα και κατεβήκανε ιδιώ στον κήπο. Λοιπόν, η Ρωδίτσα που είχε το σκοπό τη την εστριγιάνισε τον κήπο και τσίδηξε τα λουλούδια και τα δέντρα, και στο τέλο τη είπε να τη δείξει και το πηγάδι. Το ποιάδι αυτό το είχαν στην άκρη του κήπου. Μα δεν θα ρευόντουσαν να πάει κανεί κοντά γιατί μέσα το έμενε ένα φοβερό δράκος που τρώγει ανθρώπου. Εκεί μέσα σκέφτηκε η περέτρε να ρίξει τη ροδίτσα. Έλα, Ζήγου, Ζεκερά μου, κοντά να δει πόσο βαθύ είναι το πηγάδι μα. Πάει καϊπαίνει η ροδίτσα, σκύβει και ξανύγει το πηγάδι και τότε τσιδώνει μια σπροξιά η και την ρίχνει μέσα. Ο δράκο που ήταν από κάτω ανήκει το στο του και την εχάβει ολόκληρη. Και έτσι η ροδέτσια πόμενε ζωντανή και γέννησε ένα αγοράκι μέσα στο τράκο την κοιλιά. Μόλι η πυρέτρη έκαμε αυτό το πράγμα, ανεβαίνει στο παλάτι, πιάνει μια κόλα χαρτί και καλαμάρη και γράφει στο γράμμα το Βασιλιά. Αγαπημένα μου Βασιλιά και άντρα μου, αν θέλει να μάθει τα νέα μου, σου λέει: Όπω γέννησε το παδάκι μα πέθανε. Και κακογέννησα μάλιστα τόσο πολύ που ασχήμηνα. Έχασα την ομορφάδα μου τόσο που δεν γνωρίζουμε πια πώ είμαι εγώ. Όσο για τον αδελφό μου το Γιάννη. Αυτό καμιά σημασία δεν μου δώσε, γι' αυτό όταν θα έρθει, σε παρακαλώ να τον σκοτώσει. Σε χαιρετώ, η γυναίκα ω η ροδίτσα. Λαμβάνει το γράμμα ο Βασιλιά και αναστατωμένο το ριβάρι στο παλάτι. Όταν άνοιξε την πόρτα και ξάνοιξε την πυρέτρια που είχε τώρα πάρει τη θέση τη σκυρά τη, τρόμαξε ο Βασιλιά. Μα πόσα σχήμαινε έτσι, η γυναίκα. Δεν στο έγραψε άντρα μου που σκαγουλένησε και η πόνη μου με χαλάσανε. Μόνο κοίταξα να ξεκάμισε τον αδερφό μου, τον παλιάνθρωπο που ούτε γύρισε να με δει από τη μέρα που έβγε. Αυτά το είπε και πήγε στην κουζίνα και έκαψε σε ένα χαρανί μπόλικο νερό, ακόμη σε δυο μεγάλα μαχαίρια και τα έφερε το βασιλιά. Μπρο πήενε, να το νερό και να τα μαχαίρια, Πήρε να τον εκάψει και να τον σφάξει για το κακό που έκαμε. Ο Γιάννης όμω που ήταν κουρμένο, τα άκουσε όλα και έτεξε μέσα στο πηγάδι να βρει παρηγοριά από την αδερφή του. Πήγε λοιπόν στο πηγάδι και φώναξε. Ροδίτσα, ροδίτσα τα μαχαίρια μου κονούν, το νερό μου ζεματούνε. Τον άκουσε η ροδίτσα και απάντησε: Τι να σου κάνω, αδελφέ, μέσα του τράκου την κοιλιά στο παιδί στην αγκαλιά. Και ευτυχώ εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτά τα παραθύρια του παλατιού και ακουστήκαν οι φωνέ του Γιάννη και τη ροδίτσα. Όταν τ' άκουσε αυτά ο βασιλιά, βγαίνει σε ένα μπαλκόνι και ξανύγει το Γιάννη που είναι σκυμμένο στο πηγάδι και να μιλεί. Αμέσω κατεβαίνει στον κήπο και λέει: «Ξαναπες Το Γιάννη αυτό που είπε. Και λοιπόν πάλι ο Γιάννη: ροδίτσα, ροδίτσα, τα μαχέρια μου κονούν, το νερό μου ζηματούνε. Τι να σου κάνω, αδερφέ μου, μέσα στο δράκου την κοιλιά, το παιδί την αγκαλιά? ξανά απειροδίτσα. Ο βασιλιά έμενε παραελογισμένο. Ρωδίτσα, γυναίκα μου, που είσαι, έβγα έξω, είπε και εκείνη, απάντησε ξανά. Τι να σου κάνω, βασιλιά, μέσα στο δράκου την κοιλιά, το παιδί στην αγκαλιά. Τότε λέει ο βασιλιά στο δράκου: Δράκη, θα σου δώσω ένα βούδι, άμα ξεράσαι τη γυναίκα μου, δέχεσαι? Όχι. Θα σου δώσω δύο βούδια, Όχι. Τρία. Όχι έπανε και έπανε βούδιο βασιλιάς και όταν έφτασε στα 10 συμφώνησε ο δράκος, ανοίγει το στοματίδι του και ξερνά τη ροδίτσα που βαστούσε και το παιδί στην αγκαλιά. Τα εξήγησε όλο το βασιλιά και έτσι το ζεματιστό νερό και τα κονισμένα μαχαίρια δεν πήγανε χαμένα. Με αυτά ζεματίσανε και σφάξανε την υπηρέτρια και ζήσαν όλοι καλά και εμεί, καλύτερα.
0: ασφαλή τα μάτια του και παίρνει ό, και παίρνει όποια λάχη Ας κοιμη την εφέλω εγώ την για μου να μην αρέσει κανένας να'ναι μοναχικιά μου τι κοιμη την εφέλω εγώ την για μου να μην αρεσεί τα νεοσνένε μου να ναι έχει Αλλος τι θέλει, αλλος τι θέλει η λίγερη; Να περπατάει, να περπατάει με χάρη. Γαλάνομ καλά νομάτα κι εξανθή να λάμπησα, να λάμπησα φεγγάρι Ας κοιμη την εφέλω εγώ την αγαπητικιά μου να μην αρέσει κανένας να'ναι μοναχικιά μου Ας κοιμη την εφέλω εγώ την αγαπητικιά μου να μην αρέσει κανένα να είναι μου. Ο παγαπά, ο παγαπά την ομορφή, αστιανά, αστιανά μην κάνει. Μην του τη ξέ, μην του τη ξέ μια ναι και τρεχι και, και τρεχίκε δεφτάνει. Ασκην με την εφελό εγώ την γαπει και μου, να μην κανένος νανεμο να ανεμονάγει ηλιά μου. Ασκην την εφελό εγωδί να γαπει και ηλιά μου, να μην αρέσει κανένας, να ανεμονάγει ναι μου. Ας κοιμη την θέλω εγώ την αγαπητικιά μου να μην αρέσει
1: Το δέντρι κύθνος. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παιδάκι που ζούσε με τους γονείς του. Κάποτε πέθανε η μάνα του και ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και πήρε μια γυναίκα που δεν το θέλω το παιδί και γύρευε με κάθε τρόπο να το κάνει κακό. Το ώστελνε στα βουνά με τα ποδάρια να κουράζεται, το τάιζε ξεροκώματα, άσχημα περνούσε. Τα μαρτύρια αυτά που του έκανα κάθε μέρα η μητριά και όταν απόκτησε και δικό τη παιδί ένα κοριτσάκι τότε ακόμα πιο πολεμήσει σε τα μέχρι που θέλησε να το ξεκάνει. Ένα Σάββατο που βέλε να ζυμώσει, ξεχώρισε ένα κομμάτι ζύμη, έβαλε μέσα στάχτες και έψησε ένα ψωμί για το παιδί, να το φάει και να πεθάνει. Έλα όμως που ο μικρό είδε τη μητριά του την ώρα που ζύμωνε και κατάλαβε η ίντα του του και έπεσε σε βαθιά περισυλλο Τώρα δεν ήταν να κάνω, σκεφτόταν και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεφύγει τη Μητριά. Το παιδί είχε ένα καλό φίλο. Ήταν ένα βούδι που το χάνε στο χωράβι και έβοσκε. Πήγαινε λοιπόν κάθε πορεία και έβρισκε το βούδι και του έλεγε τον πόνο του. Όταν είδε τη Μητριά να το ψήνει ψωμί με στάχτε, πήγε και τούμε του βεδιού και το ρώτησε με ποιο τρόπο θα γλίτωνε. Ένια σου, του λέει το βούδι, τα ψωμιά που σου να τα πετά κρυφά και αυτή θα νομίζει πω τι πώ θα ζε χωρί φα, αφού δεν θα έχω να τρώω. Έχω σκεφτεί και γι' αυτό. Θα πάρει μια πουργού, θα κάμε με αυτήν μια τρύπα στο, στο ένα κερατό μου, θα το βυζένει κάθε μέρα και αυτό θα σε και έτσι θα κρατεθεί ζωντανό. Πήρε το παιδί μια πουργού, έκανε μια τρύπα στο κέρατο και το βίζαινε. Πέτουσε και τα παλιόψωμα και έτσι συντηρούνταν και μεγάλουνε σιγά σιγά και γινόταν ένα όμορφο παπαλικάρι. Η Μητρία έσκαγε από το κακό τη. Μα πώ γίνεται, έλεγε. Εγώ να του δίνω φαρμακομένα ψωμιά και αυτό όχι μόνο δεν πεθαίνει, αλλά γίνεται όμορφο και λεβέντη. Σκέφτηκε λοιπόν να τον παραφυλάξει για να ανακαλύψει πώ τα να και ζούσε. Πραγματικά πια μέρα πήγε πίσω το κρυφά και είδα το παιδί να βάνει το βούδι μέσα στον τάμι. Ζυγώνει τότε κοντά, κοιτά από ένα μούτουλο του τείχου και ξανεί το παιδί που είχε καβαλή κέψει το σβρέκο του βοδιού και βίζει να το κέρατο. Τώρα θα το δείξω το παλιβοδιού που μου χαλά το σχέδια. Θα ζητήσω από τον ντρόζο μου να το σφάξουμε και να φύγει από τη μέση, σκέφτηκε η μητριά. Πάει λοιπόν βρει τον άντρα τη και με τα πολλά του να καταφέρνει να δώσουν στο χασάπι για να σφάξει το βούδι. Το παιδί που τ' όλα αυτά έτρεξε, κλαίγοντας το φίλο του. Καλό μου βούδι, είπε, θα έρθει αύριο ο χασάπης, να σα σφάξει. Μη σε νοιάζει ούλα, θα πάνε καλά, απάντησε το βούδι. Θα τον σκοτώσω με τι που θα φάνε από τα κέρατά μου. Το άλλο το πρωί να τον φτάνει στο χωράφι ο Χασάπης, μαζί με τον πατέρα του παιδιού και τη μητριά που σήκωνε στην αγκαλιά το δικό της παιδί. Μόλις όμω κάμωνα να φτάσουν κοντά, το βούδε παίρνει φόρα, τον οδόνει ολονών μια και αμέσως πέφτουνε να Το παλικάρι μετά ανέβηκε καβάλα και φύγανε μαζί σε τόπο μακρινό. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, περάσανε βουνά, ποτάμια, γκρεμνά, μέχρι που φτάσανε σε μια πόλη και σταμάτησαν να ξεκουραστούν. Εκεί ακούει το παιδί πω ο βασιλιά του τόπου είχε ένα πολύ μεγάλο κάμπο, και όποιο θα μπορούσε να του κάνει ένα ζευγάρι μέσα σε μια μέρα θα του τον όλο το βασίλειο και την κόρη του μαζί. Κανεί όμω δεν θα ρευόντουνε να πάει να ζευγαρίσει, γιατί σίγουρο ήταν πω δεν τα κατάφερνε. Τόπο το παλικάρι στο βούδι και εκείνο απάντησε. Έχω έναν αδελφό τον μεροντουλιά που κατοικεί στη θάλασσα και αυτό είναι βούδι. Θα τον εφονάξω και όταν θα έρθει θα μας μαζέψει και τι δύο, θα ζευγαρίσει και θα κερδίσει το στήχημα. Μόνο πρόσεξε, όταν θα έρθει ο αδελφό μου την ώρα που θα χαιρετιούμαστε θα γίνει μετάρα, αντάρα μεγάλη. Μη φοβηθεί και όταν μα να γλυφούμαστε το θα καταλάβει πω τέλειος ο χαιρετισμό και αμέσω θα πάρει τα λέτρη, θα μαζέψει και θα ξεκινήσουμε το όργωμα. Αφού τα ταπαθά το βόδι έκανα ένα μεγάλο μου και αμέσω ρίβαρο μοραντονιά τρέχοντα σε ένα σύννεφο από σκόνε που σηκώναν τα ποδάρια του. Όταν αγκαλιάζονταν τα δύο βόδια έτριζε η γη, και ο κόσμο θα πως πω βροντούσαν οι ουρανοί. Στο τέλο αφού χορτάσανε χαιρετούρε, τότε το παλικάρι που γλυφόντουνα πήγε κοντά, τάζεψε και κεχύνησε το ζευγάρι. Η Βασιλοπούλα είχε ένα αγαπητικό, γι' αυτό τρόμαξε όταν έμαθε πω κάποιο πήρε το θάρρο να οργώσει τον κάμπο. Χωρί να χάσει καιρό πήγε και βρήκε το παλικάρι για να δει πώ πάει το όργαμα. Μόλι έφτασε κοντά τα χάσε. Ήταν μεσημέρι και είχε ξετελέψει πάνω από το μισοκάμπο, και πώ φαινόταν μέχρι το σούρου που θα είχε μπητήσει, και θα έπαιρνε το βασίλειο και εκείνη για γυναίκα του. Για να τον ακάμπε όμω να καθυστερήσει και να χάσει το στίχημα, πήγε κοντά του, άρεσε τα γλυκόλουγα, τον ατάισε, τον αχάιδευε, μέχρι που κοιμήθηκε στα ποδάρια τη. Το βούδι, σαν είδε τον επίρρο ύπνο, ζήγωσε δίπλα του. Γύρισε τα πισινά του και με μια ωριά φτούριξε μια και άστραψε η μούρη του. Σήκω πάνω, του είπε, είτε κάθεσε και κοιμάσει. Δεν βλέπεις πως θα το χάσουμε το στοίχημα. Τεινάζει τα μέσα στο παλικάρι και συνεχίζει το σευγάρι χωρί σταματήμο. Το βράδυ τον είχε επιδεσμένο τον κάμπο, και ο βασιλιάς δεν πίστευε στα μάτια του. Τούτουσε όμω αυτά που του το, το είχε τάξει και ορίσανε τη μέρα του γάμου με τη Βασιλοπούλα. Το βούδι που ήταν χαρούμενο αφού το παλικάρι βρήκε μια τέτοια τύχη, του είπε πάλι «Την ημέρα του γάμου σου να παραγγείλεις να με σφάξουνε και αφού με φάτε να μαζέψεις όλα τα κόκαλά μου να τα δάψει στην αυλή σου και, και θα βγει ένα δέντρο. Θα το ονομάσεις βουδοδέντρι, μα δεν πρέπει σε κανέναν να το πεις». Είχε νικανή γάμη, σφάξανε το βούδι και το παλικάρι μάζεψε τα κόκκαλα και τα άθαψε αυλή έξω από το παλάτι. Την άλλη μέρα πήγε και είδε ένα όμορφο άγνωστο δεντρό να έχει φετρώσει. Κατάλαβε πω ήταν το βούδειο δεντρί. Και όλοι οι άνθρωποι που περνούσαν και το θεωρούσαν μένα με την απορία. Μα δεν δεντρό είναι τούτο. Δεν έχουμε ξαναδεί το πράγμα στα μέρη μα. Και επειδή ξέρω το παλικάρι πως εκτό από κείνου να κανεί δεν γνώριζε πώ το λένε το δεντρο, έβαζε ένα στοίχημα για να δεσκεδάσει με τον κόσμο. Όποιο στόχου τη θερήνε τούτο θα το δώσω τη γυναίκα και το βασίλειο μου. Μόλις τα ακούσανε, πήγαινε ο ένας, πήγαινε ο άλλος και ρωτούσανε... «Είναι μιλιά, «Όχι». «Είναι νεραντσιά?» «Όχι». «Είναι κειδονιά?» «Όχι». Όσο τα το βρίσκανε τόσο πιο πολύ γελούσε το βασιλόπουλο... και σπαγε πλάκα μαζί τον ε. Αυτός όμως που αγαπούσε τη βασιλοπούλα... Επίγη και την βρήκε την αγαπητικά του και έτσι είπε Ήρθε η ώρα να σε πάρω γυναίκα μου Μόνο άκουσα προσωπικά ότι δεν θα κάνεις Το βράδυ που θα είσαι στην κάμαρα Με τον άντρα σου θα προσπαθήσει προσπαθήσεις μενάς, για να τον εξεγελάσεις Για να σου πει το όνομα του δεντρού Εγώ θα είμαι έξω από το παραθύρι και θα τα ακούσω Και την άλλη μέρα θα έρθω να του το πω Σαν νύχτωσε και το αντρόγειρο να πήγε στην κάμαρα Ρωτάει η βασιλοπούλα «Άντρα μου, παίζουν πώ πώς το λένε το άγνωστο δέντρι!» Εκείνος δίστασε να το πει με τα πολλά τανάζια και τα κόλπα που τέκα με γυναίκα του στο τέλος είπε «Είναι βουδοδέντρι!» «Α, βουδοδέντρι!» φώναξε και είναι δυνατά για να τα ακούσω ο άλλος που τον απ' «Πώς είπες, βουδοδέντρι!» «Σταμάτα πια γυναίκα!» «Ναι, βουδοδέντρι!» το λένε «Α, βουδοδέντρι! βουδοδέντρι" αυτή τη φορά πιο δυνατά. Σαν αφού το άκουσε άλλο, πήγε την άλλη μέρα στο παλάτι και είπε: Ήρθα να πω το όνομα του δέντρου και να πάρω το βασίλειο και τη γυναίκα σου. Το παλικάρι που νόμιζε πω και τούτο θα το και το είπε. Σ' ακούω λοιπόν. Το λένε βουδωδέντρι. Δεν πίστευε στα αυτιά του το βασιλόπουλο. Μέσα σε μια στιγμή έχασε τα πάντα, περιουσία και γυναίκα. Και όλα αυτά επειδή δεν άκουσε την αρμίνια του βοδιού και μαρτύριζε στη γυναίκα του το μυστικό και έτσι βρέθηκε στους δρόμους διχοσπέτη, σπίτι, δίχως λεφτά και δίχως τίποτα. Και εκλαίγε τη μοίρα του. Σκέφτηκε όμως να μην με μείνει με σταυρωμένα χέρια, αλλά να πάει να βρει τον πιο δυνατό κόσμο, του κόσμου, τον ήλιο. Μήπως αυτός, τον ελειπηθεί και τον εβοηθήσει. Και εκεί που περπατούσε, βρήκε στο δρόμο του μια μιλιά που είχε σαρακιασμένη μίλα και τη ρώτησε. «Σε παρακαλώ μιλιά, πες μου». Από πού να πάω να βρω τον ήλιο. Να παλικάρι μου, αυτό είναι ο δρόμος» Μουλάχα σε παρακαλώ και εγώ ρώτησε τον για μένα μέχρι πότε θα έχω σαρακιασμένα μήλα. Την ευχαρίστησε και πήρε το τρόμο που του δείξει μιλιά. Παρακάτω βρήκε ένα σπιτάκι, χτύπησε την πόρτα και μπήκε με, βγήκε μέσα μια γριά. Αχ, αγόρι μου, πώ βρέθηκε σπαδά που δεν υπάρχει μήτε πολύ πετάμενο. Γυρεύω τον ήλιο, γιαγιά. Μόνο πε μου το τρόμο να τον εύρω. «Από εδώ μου να πας». Ερώτησε τον όμω για μένα γιατί η, καμινά, η καμινάδα μου δεν βγάλει στάχτη. Επήγαινε λοιπόν όπως το δεξιγριά και βρήκε μπροστά του μια μεγάλη πέτρα που στεκούντουν στον αέρα. «Ε πέτρα πώς θα πάω στον ήλιο». Εκεί δά πέρα είναι το σπίτι του. Μάρα το τον και για μένα. Μέχρι πότε θα με τυρινά να κρέμαμε. Ριβάρισε στο σπίτι του ήλιου και βρίσκεται η μάνα του τη μάγισσα να φουρνίζει και να ξεφουρνίζει ψωμιά και να τα φάει ο γιο τη. Μην τα γυρεύει, Σπαδά, του πέτα τον είδε. Το γιο σου τον ήλιο θέλω να με βοηθήσει, γιατί ξέρω πω είναι ο δυνατότερο που υπάρχει. Άμα και κινδυνεύει να σε φάει. Αλλά μη σε νοιάζει, θα σε βοηθήσω εγώ. Τούριξε τότε ένα φούσκο και αμέσω αυτό γίνηκε σκούπα και την έβαλε πίσω από την πόρτα. Σε μια ώρα ριβάρισε και ο ήλιο. Α, λέει. Ανθρωπινό κρέα, μου μυρίζει. Ιδέα σου είναι για την πολύ σου την πείνα. Μόνο κάτσε να φά τα ψωμιά που σούψισα και τα φαγιά που σου μαγείρεψε. Τούστωσε το τραπέζι και έφαγε και γέμωσε την κοιλιά του. Και έτσι δεν υπήρχε φόβο να φάει άλλο. Του λέει τότε λοιπόν η μάνα του. Θε γέμω να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Τώρα που είμαι χορτασμένο, σα μιλήσω. Πάλι λοιπόν η γριάπια από την πόρτα, ρίχνει ένα φούσκο τη σκούπα, βγαίνει το παλικάρι και ζυγώνει τον ήλιο. Άρχοντα τα θα ήθελα να με βοηθήσεις. Πες μου, είτε σε βασανίζει. Τούτα εξήγησε όλα όσα έπαθε και τον συμπώνεσαι ο ήλιο και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Και τώρα η θέση να κάνω για σένα. Έχω σκεφτεί έναν τρόπο να πάρω πίσω τη γυναίκα μου και το βασίλειό μου. Γι' αυτό θα σου ζητήσω μια χάρη. Αύριο να βγεις όχι απ' την Ανατολή, μα απ' τη Δύση. Εντάξει, τούτο είναι εύκολο για μένα. Α, και κάτι άλλο Ήλια. Στο δρόμο που ερχόμουν βρήκα μια μιλιά και μου είπε να σε ρωτήσω μέχρι πότε θα έχει μιλιά σαραγκιασμένα. Στηρίζεται σαν μα κάψει θα βρει ένα τσουβάλι λίρε. Πάρτο και θα κάμε μήλα καλά. Και μια γρία που μου είπε να ρωτήσω, γιατί η καμενάδα τη δεν βγάζει στάχτη. Κάτω από την καμενάδα βρίσκονται δύο τσουβάλια λίρε. Όταν τα πάρει, τότε θα βγάζει στάχτη η καμενάδα. Βρήκα και μια πέτρα αρκερωτά, ω θα στέκεται στον αέρα. Άμα δεν πλακώσει άνθρωπο, στη γη δεν θα πέσει. Ευχαρίστησε τον ήλιο και η μάνα του και κίνησε. Στο δρόμο του βρίσκει μια την πέτρα από μακριά και έτσι φωνάζει. «Ε, πέτρα!» Ο ήλιος μου είπε πως αν δεν πλακώσεις άνθρωπο δεν πρόκειται να πέσεις. «Αχ και να σου να πω κάτω και να σε πλάκουν. «Πιο κάτω βρίσκεται τη γριούλα». «Πες μου γιο κάτω τάπε σου», σου είπε ο ήλιος... Να πάρω δυο τσουβάλια λίρε που είναι κάτω από την καμινάδα και, τα... και τότε θα κάμε στάχτη. Η γρία του τάντωσε με ευχαρίστηση και εκείνο συνέχισε να περπατά και στο τέλο βρίσκει τη μιλιά. Ήντα σου για μένα. Πρέπει να σκάψω τη ρίζα σου. Να πάρω τσιλίρε και μετά θα κάμε όμορφα μήλα. Μετά πολλά ρίπαρε στο παλάτι και ζήτησε να δει αυτόν που πήρε τη γυναίκα του. Έφτασε αυτό και είπε το παλικάριό ήτα τα γυρεύεις στο παλάτι. Θέλω να βάλω με ένα στίχημα. Με τι λεφτά θα στίχηματίσεις, αφού είσαι φτωχός, χωρίς τον ήλιο μοίρα. Και του δείχνει το τσουβάλι με τσι, τα, τα τσουβάλια με τσιλίρες που του δούσαν η γριά και η μιλιά και αμέσως εκείνος τα χασε. Και ποιο στίχημα θες να βάλεις. Να μου πεις πότε θα βγει ο ήλιος αύριο το πρωί. Για, για πάρα βόμα Πάντα βγαίνει από την Ανατολή. Εγώ σου λέω πω θα βγει από τη Δύση. Σου δίνω λοιπόν τη σιλήρη αν χάσω. Αν κερδίσει όμω, θα μου γυρίσει πίσω τη γυναίκα και την περιουσία μου. Συμφώνησε ο άλλο και ήταν μάλιστα σίγουρο πως θα κερδίζει, αφού ο ήλιο βγαίνει πάντα ανατολικά. Το άλλο πρωί πρωτού ξεμερώσει, βγήκαν ούλοι έξω να δουν τον ήλιο που θα βγει. Ξαφνικά βλέπουν τι ακτίνε του να προβαίνουν από τη Δύση και σε λίγο βγήκε ο Λάκερο. Το παλικάρι λοιπόν γίνει πάλι Βασιλόπουλο. Πήρε πίσω τη γυναίκα του και τώρα πια τον αγάπησα αφού είδε πόσο ξυπνό άντρα είχε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: πόδου και, και να διάσκεδάζει Ό,τι εποχή και να ναι στα χωριά μας όμορφα ναι, Στα χωριά μας ό,τι ναι, εποχή και να ναι Όλοι μα, όλη μας μα σε τραβήξες Πρωτεύουσα, πρωτεύουσα μπαμπέσα Μουσική Κι είναι τα σπίτια, κι τα σπίτια Και τα χώρα, και τα χωρά διαγέσα να γυρίσω, χρόνια πέρασμένα πίσω, χρόνια πέρασμένα πίσω, πόν δεν μπορούν να γυρίσω. Θα πάρω φόρτα, θα πάρω φόρτα τα στενά να θυμηθώ, τα τιμή φωτα 9. Συπεράσμε, περάσμαι τα χρόνια τα, τα χρόνια τα φευγάτα. Ότι εποχή και μα. Στο χωριό μας ομορφάνε, στο χωριό μας ομορφάνε, ό,τι εποχή και μαλέκ.
1: Ευχαρισμένοι μου φίλη η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί εδώ στο Στούδιο Delta. Ανανέωνα το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10. Και ως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!